0: 小飞走了之后，江一峰步行到街道上，打了一辆出租车到公司，取了另一辆黑色奥迪车，开到百货公司，买了一个大容量的冰柜，一个大容量的烘烤箱，送到别墅。然后他又找了一个没人注意的小店买了一个大高压锅，一把钢锯，一个小铁锤和一个大塑料盆。江一峰把东西搬进别墅，关紧了门，略微休息了一下，按计划开始毁尸灭迹。他从卧室的床底下拖出了沈佳月的尸体，剥去衣服，一具白花花的肉体呈现在自己眼前。褪去生命的色彩的沈佳月的身体，看不到一丝灵秀的活力，跟屠户刀下的死猪肉没什么区别。江一峰呆呆地望着沈佳月的尸体，突然间感到一种死一般的孤寂。就在几个小时前，这具尸体还是那么生动的，在他眼前青春盎然，诱惑着自己的情欲；可现在却是如此的丑陋，甚至让他感到自己的那些性幻想是那么的恶心。去死吧！江一峰恶狠狠地咒骂了一句。戴上手套，将沈佳月的尸体拖起来，拼命地塞进大冰柜里。他知道，尸体在刚死去的那段时间会变得十分松弛和柔软，可以像杂技表演那样任意的扭曲。尽管如此，他还是颇费了些力气，这才把沈佳月完全地塞进冰柜里。插上冰柜的电源之后，江一峰在厨房里煮了一碗方便面。煎了两个鸡蛋补充体力，从昨天晚上一直折腾到现在，他还没吃东西呢，肚子饿得咕咕直叫。吃完了之后，他走进卧室，打开空调，倒头就睡。江一峰的这一觉睡得天昏地暗，头胀欲裂。醒来之后，看了看时间，沈佳月的尸体在冰柜里放了有四五个小时，估计冻得差不多了。然后再把它从大冰柜中拖出来，仍然用毯子裹了，拖到卫生间，用钢锯开始锯。沈佳悦的尸体冻住了，十分僵硬，锯的过程中不会有血液流出来。江一峰从头部锯起，将沈佳悦的尸体分解成几十个小块，然后分批扔进高压锅中拿去煮。把肉煮烂，煮到骨肉分离，捞上来扔进大塑料盆里。终于，沈佳月的尸体全部变成了大塑料盆中的烂肉和骨头。江一峰把骨头分离出来，放到大功率烘烤箱中去烘烤。被烘烤过的骨头散发出诱人的香气，用小锤子轻轻一敲，便变成了粉末状。江一峰将所有的烂肉和骨粉分别装好，将剩下的汤和残渣冲进了下水道。然后他开始打扫屋子，仔细清洗和擦拭地板以及所有接触到沈佳悦尸体的物体，高压锅、冰柜、烘烤箱、大塑料盆、钢锯、铁锤，一个都没放过。做完了这一切之后。江一峰累坏了，坐在大厅的沙发上喘气，将处理沈佳悦尸体的整个过程在脑海里重复了一遍，再仔细检查了几遍，确定自己没留下任何蛛丝马迹，这才出门去和朋友吃饭，顺便花钱请人向交警大队和娜娜家人打点交涉，得到肯定的答复之后，他再打电话给小飞，叫他明天去警局自首。当天晚上，夜深人静的时候，江一峰偷偷地将沈佳悦的烂肉和骨粉倒进门前的小河中。为了让沈佳悦的烂肉和骨粉尽快消失，他还特意去市场买了几十尾的乌鱼，放养到小河里。他相信，过不了几天，沈佳悦的烂肉和骨粉就会被肉食性的乌鱼吞食得一干二净，没有尸体。沈佳悦的失踪就会成为一个永远也解不开的谜团。江一峰甚至幼稚的认为，即便是福尔摩斯再生，也拿沈佳悦的失踪无能为力。可他万万的没有想到，苏雅却是一语道破天机，仿佛所有事情他都亲眼目睹过一样。毯子、冰柜、大高压锅、锯子。大烘烤箱、大塑料盆、河底，这是他处理沈佳月尸体的步骤。他怎么也想不通苏雅怎么会知道这些。警方组织了十几名经验丰富的刑警，对江一峰的别墅进行了地毯式搜索，在卫生间里的下水道里。他们找到几块极其细小、还没有沉没的骨头残渣，在大冰柜里找到一些衣服纤维，和沈佳月失踪的时候所穿的衣服相吻合。最致命的是，在苏雅的建议下，肖翔命令刑警们抽干了别墅前的人工河，发现了江一峰的毯子，也发现了大量的骨头残渣。法医很快就拿出了鉴定报告。证明这些骨头残渣是属于沈佳悦的，铁证如山。在南江市公安局的审讯室里，江一峰被警方强大的心理攻势击垮了，坦白了他对沈佳悦的所作所为。警方顺藤摸瓜，查清了娜娜车祸死亡的真相。本来江一峰的家人们还妄想利用江家在政界、商界的庞大关系网来保护江一峰，但是案件的性质实在过于恶劣，又是连续杀人，手段令人发指，连南江市的上层官员都看不过去了，亲笔批示要严惩不贷。一直被江家压制住的敌对力量趁机推波助澜，借此事大做文章。搜集姜家在政界和商界中饱私囊、党同伐异等一系列罪状，到处散播、挑动不满情绪，事情越闹越大，最终促使南江市政界大洗牌，姜家被踢出门外，声势一落千丈，日渐式微。第二天，冯静见到苏雅之后，问他。你是怎么一眼就看破江一峰的犯罪手法的？苏雅面露狡猾之色。你知道，江一峰毁尸灭迹的手法是从哪儿学来的吗？冯静不解地问。从哪儿学到？如果我没有猜错的话，他是从一篇叫做《毒》的恐怖小说中学来的，里面有个毁尸灭迹的情节。和他对付沈佳月的几乎是一模一样。恐怖小说，我很少看。苏雅，没想到你会喜欢看这种东西。你说错了，冯静，我不喜欢看，我不过是喜欢写而已。那篇名为《毒》的恐怖小说，正是我两年前的涂鸦之作。你不觉得那些大冰柜、大烘烤箱？大塑料盆、大高压锅，和这个别墅的格调格格不入吗？我本来就怀疑是他害死了沈佳月，再加上看到这些只应该在小说中出现的东西，想不猜中都很困难。只是我一直不明白，江一峰他为什么要丧心病狂的害死沈佳月，仅仅是想掩饰他蓄意撞死娜娜的罪行吗？冯静对苏雅说。那个只是一部分原因。审讯的时候，江一峰说：“就在那天夜里，他把沈佳悦送到医学院之后，沈佳悦打电话向他敲诈勒索。凌晨，他把沈佳悦接到别墅，沈佳悦以遇到娜娜鬼魂为名，继续威逼他，不但不肯帮他顶罪，还要他去自首认罪。即便是江一峰开出高价，沈佳悦也一点不肯松口，这才引起了。”江一峰的杀机。苏雅听到这儿，微微一愣。“哦，江一峰说沈佳悦那天打电话敲诈他。不对呀、啊，那天晚上沈佳悦回到寝室，洗完澡之后就睡了，我一直在她身边，没听到她打电话呀。而且凌晨时，沈佳悦从女生寝室跑出去，什么也没带，连衣服都没换。”不像是早有准备，更像是受惊过度，又怎么会去敲诈勒索江一峰呢？冯静却显得不以为意。哦，也许是江一峰在说谎。不管怎么样，这个案子总算真相大白了。苏雅，多谢你的帮忙。苏雅望着街道上的人来人往，侧着头回忆说。沈佳月跑出寝室前，故意摔手机。难道他也接到了死亡铃声？冯静诧异地看着苏雅：“死亡铃声，我怎么没听过？”苏雅叹了口气：“哎，我也解释不清。你去问肖强吧，我总怀疑肖强隐瞒了什么。”不过，也许是我多虑了，毕竟江一峰都已经承认是他亲手勒死了沈佳悦。这时候，苏雅的手机响了，周杰伦独特的嗓音在动情的吟唱。苏雅看了一眼来电显示，是个陌生的电话号码。喂，你是苏雅吗？是的，你是。苏雅回忆了一下，声音似乎很熟悉，但是一时却想不起来了。我，哈哈，你连我的声音都听不出来了。苏雅这才想起来，是李游臣，妹妹的主治医生。哦、啊，是李医师吧？找我有什么事？是不是我妹妹病情有变？聪明，告诉你一个好消息，你妹妹。醒过来了！什么？苏雅欣喜若狂。妹妹醒了，李医师，你可别骗我。此时李悠晨电话中的声音显得特别动听。我怎么会骗你？他的确醒过来了，不过你也别高兴太早，他的身体不容乐观。苏雅双手张开，对着天空狂叫一声，兴奋的脸颊通红，对着手机说：“你别走，我马上就到。”苏雅扔下了冯静，连再见都没说，风一般的跑到街道上，站在中间拦下一辆出租车。出租车上有客人，司机对苏雅大骂：“你疯了！站在马路当中间，想死就去死，别来害人。”苏雅心如火燎，打开车门钻进去，拿出一张百元大钞递给司机：“师傅，帮帮忙！第二附属医院，人命关天，十万火急。”车上的乘客不答应了：“哎，那那那我怎么办？”司机见到钱，眼睛一亮，态度一百八十度大转弯：“第二附属医院对吧？没问题，我从中山路拐过去就是了，不会耽误你太多时间的。”出租车仿佛一个甲虫般穿梭在人潮汹涌的城市街道里。苏雅望着窗外的建筑物一动动，一栋栋或快或慢地在眼前倒退，泪水奔腾而出。多少年一直魂牵梦萦，渴望和家人相聚，感受血肉相连的亲情。谁曾想，妈妈已经魂归天国，妹妹昏迷不醒。纵有千种柔情，更与何人说？十几分钟之后，出租车停到了第二附属医院门口。下车以后，苏雅箭一般的跑向妹妹的病房。等她进房的时候，已经累得气喘吁吁了。苏叔果然醒了，他背后垫着枕头，靠着床头坐着，苍白的脸上泛着些许红潮，一个劲儿的咳嗽，看上去身体还很虚弱。妹妹。苏雅冲了过去，还好吗？感觉怎么样？头还疼不疼？苏叔歪了歪脑袋，眼光疑惑不定。你是？苏雅抹了一把泪水，我是你姐姐苏雅呀，你不记得了？姐姐？苏叔摇了摇头，我没有姐姐啊。我我真是你姐姐啊！苏雅急了，从身上摸出一张发黄的旧照片，递到苏叔的眼前。你看，这是爸爸，这是妈妈，这是你，这是我。照片很老了，是妈妈离家前拍的，黑白照片，质量并不是很好，面貌显得模糊不清。这张照片还是苏雅从老房子里带出来的，一直揣在身上。苏叔伸出纤细的手指，指着照片，喃喃自语：“妈妈，真的是妈妈。”苏叔不认得苏志鹏，不认得苏雅，认不出三岁时的他，却终于认出了妈妈。苏雅笑逐颜开。对对对对，这是妈妈，你记起来了吗？小时候我经常抱着你出去抓蝴蝶。那时候你最喜欢抓蝴蝶了，说蝴蝶飞呀飞的很漂亮。苏叔摇了摇头说：“我想不起来了。”看到苏雅失望的神情，苏叔又笑了笑。不过，我相信你是姐姐。不知道为什么，一看到你就有种很亲近的感觉，这种感觉只有看到妈妈时才有。苏雅兴奋不已，几乎跳起来。妹妹。苏叔甜甜的叫了一声：“姐姐。”苏雅扑上去想拥抱苏叔，却被身旁一直没有说话的李悠晨一手拉住了。小心，他身体还很虚弱，经不起碰撞。苏雅这才记起，连忙问李悠辰。妹妹什么时候才能完全康复？”李悠辰没有立刻回答，而是走到病房外面，对苏雅招手。等到苏雅走出来之后，李悠辰这才一脸凝重的对苏雅说：“事实上。”你妹妹现在的身体情况极不乐观。她头颅里的骨头没有完全恢复，淤血也没有完全清除，随时可能引发头疼并发症以及其他的后遗症。再加上她患有严重的精神类抑郁症和被迫害妄想症，如果不进行进一步的治疗，后果不堪设想。苏雅愣住了，幸福的滋味还没来得及细细品味，刹那间烟消云散，心里沉甸甸的，压得她喘不过气来。那怎么办？苏雅的脸色一下子暗淡下去，写满了悲痛。此时的她哪还有半点自信与骄傲？分明是个无助的小女孩，哀求的眼神凝视着李由晨。连惯看生老病死的李悠臣都于心不忍了。办法不是没有，保守疗法是慢慢调养，期待他头颅自行伤愈。如果想治本，可以考虑做一个清醒开颅手术，只是他的体质风险很大。清醒开颅手术？苏雅想起来了，就是上次你给警犬做的那种手术。哦，原理上差不多，你的记忆力真好。不过你妹妹这要动手术的话，比你所看到的要复杂的多。更重要的是，做那种清醒开颅手术的要求条件很高，不但要求精良的医疗器械、顶尖水平的医师，还要求病人具有一定的心理承受能力。克服恐惧心理。苏雅不解地问：“可是为什么要让病人清醒着做开颅手术呢？很多开颅手术不是要麻醉之后在睡眠状态下做吗？”李悠臣连忙解释说：“大脑的构造很复杂，又是人的神经中枢，如果在手术过程中损害到脑功能区。”会产生很多瘫痪、失语、失明等后遗症。尤其是你妹妹这种大脑受过严重创伤的人，脑部结构有些变形，很容易在手术中伤及脑功能区。所以，让病人处于清醒状态，随时和动手术的医师保持交流和沟通，能让医师在清除淤血和肿块时做出正确的判断。苏雅想了想，说：“那，就安排他做清醒开颅手术好了，你看行吗？”李由成回答说：“行是行，不过，目前国内还不具备做这种手术的条件，要到欧美大医院去做才行。”苏雅惊愕地看着李由成：“你不会做？”李悠臣有些尴尬，呃，不是不会，只是，怎么说呢？我还没做过这种手术，国内也没有这种先例。苏雅气得哭笑不得，感情说了半天，全是纸上谈兵啊！我还想让你来亲自操刀呢。李悠臣抱歉的笑了笑，哈,哈，呃。你还是先去陪陪你妹妹吧，我观察一下她的病情，再做打算。苏雅打电话给苏志鹏，告诉他苏叔醒了。电话当中，苏志鹏缄默不语，也不知道在想些什么。对于这种结果，苏雅早有心理准备。本来他也没指望苏志鹏的态度会有什么改变，毕竟苏叔不是他的亲生女儿。跟他没有血肉之情。苏叔的身体还是很虚弱，喝了一点流质的食物，没多久就沉沉的睡去了。黑色的帷幕拉下来，医院里的喧嚣声渐渐远去。